0: JustPod. Four, three,
1: two, one. 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格里斯电台。
2: 第一次自由潜水的体验是在帕罗的水母湖，但我低头一看的时候，哇，那个水母的那个感觉就有点像什么呢
0: ？密密麻麻都是水母。那个密
2: 密麻都是水母,水母，就有点像银耳汤的感觉。<笑><笑>银耳汤。对，就你觉得自己就是当中的一片银耳吧。<笑>在一次包船出去潜水的过程当中，大概有几百只的海豚突然间游到我们这个区域来。但是那是野海豚，我们没有办法去下水跟他们一起去游。这个时候船长也特别识相，就带着整条船，然后跟那些野海豚一起游。然后那些野海豚他也特别喜欢跟人去互动，然后就跟我们一起去飞快的、疯狂的一起游，特别开心
0: 。我连着单刀了两个球。因为是在水池比赛的时候嘛，水下三十秒加上你快速的去踢蹼，你的耗氧的量就会非常非常的大，所以我起来就觉得人是稍微有点不舒服，所以我就走到了救护站，我说能不能给我吸个氧气缓一缓？组委会就觉得可能还是从安全的角度出发，就不让我继续去参加余下的比赛
1: 。欢迎大家来到海格利斯电台，我是吴乐东。今天我们迎来了两位水上运动达人，一位是刚刚破了全国自由潜纪录的
2: Lisa。啊，大家好，我是 Lisa。我的本职呢是上海宁锐电子科技有限公司的副总，我也是一位就是 IDA 国际自由潜水教练。另外一位是
1: 杭州的水上运动的达人翘臀。
0: Hello， 大家好，我叫肖腾，来自杭州。呃，我是杭州海豹突击水下曲棍球俱乐部的创始人，也是前游泳运动员，爱好非常多的呃水上的项目
1: 。听说 Lisa 刚刚创造了一个自由潜的全国纪录，今天能跟各位听众分享一下
0: 吗
2: ？在十一月份的时候。哦，我拿到了一项就是自由潜水的国家记录，叫做阿依娜泳池自由潜水项目动态闭气双蹼项目的国家记录，成绩呢是一百五十一米。嗯，就很多听众都知道自由潜，但是不太知道这个自由潜这个比赛方面的东西。嗯 ，Lisa 可以跟大家分享一下。之前认识的一个小伙伴叫白可蒸流，他呢说他自己之前比赛的时候定了一个闹钟，然后提示他自己闭到两分钟的时候要出水，但是他没有。没听到这个闹钟，然后一直就游到了一百二十五米。对，那个时候觉得自己手都已经麻了，就赶快出水，然后就也因此而意外地获得了第二名。那当时我就在想说，哎，这个我的极限到底在哪里？为什么我从来从来都没有这种手麻的感觉？就是、好
0: 奇自己的极限在哪里，所以<笑>就是、想去一探究竟，到自己的上限究竟在哪里
2: 。所以呢，在过后十月份，上海也筹办了一次这个比赛，因为筹办的这些人基本上也都是我的朋友。然后我也是第一时间说，哎，我那我就报个名吧。这个比赛的状态之下，相对来讲，安全方面会非常非常的就是可以说是最安全的一种训练的方式。它会有一些医疗的这种救助，还有配备安全员、配备裁判，而且会有相关的视频录制，呃，还会有就是这个水下摄影师帮忙去拍一些比赛状态的照片。这个比赛是
1: 蛮正规的，最后的成绩会记录。
2: 呃，它是非常正规的比赛，它这个比赛是由阿 d a 国际自由潜水组织。呃，申报之后，然后才呃可以举办的一个比赛、嗯。那自由潜水全球的话，大概有两个主要的这个组织去做这个比赛，一个是阿 i 达，一个是 CMAS。CMAS， 我相信你你应该是比较熟悉，跟游泳相关的这些都会管。所以这是阿阿伊达是竞技自由潜水历史最长的一个组织，所以包括他会去记录一些世界纪录，每个国家的国家纪录。就在这样子一个情况之下，我参加了这个比赛
1: 。我们像看奥运会的话，我们游泳比赛在水面上的，我们要换气；然后
2: 自由潜是在水底下的。呃，对，自由潜是在水水里面的，对的。它是一口气的一个游进的一个距离，所以我当时就是以。探索自己的这个极限时候的状态为目 标， 然后去参加这个比 赛， 因为要帮后面比赛的这个小伙伴去做 coach， 就是做教 练， 就是帮他们去喊出水之后的那个那个我们叫三部曲。那然后我就。在之前申报成绩的时候，报了一个最小的成绩，这样子就可以排在最前面。我我我管它叫甘位，呵呵像赛赛车一样拿到了甘位，就第一第一个去比赛。对，比赛的前一天还也有一些小状况，就是比赛前一天我们可以去熟悉场地，临时跟其他的小伙伴学了一个叫做 packing 的一个技巧，然后我觉得这个技巧非常的有用，然后我就当天比赛临时增加了这个技巧。packing 是指对 packing 是指什么呢？就我举个简单的例子啊，比如说我。正常的肺活量是四千 啊！ 我在吸饱气之 后， 我再通过一些方式再往我的肺里面再挤一些气进 去， 可能这个是额外的气。
1: 这个我们之前有段时间比赛前也专门练这个。他把你的肺跟横膈膜、单田都打通。对
2: ，它它也是一种就是肺部拉伸的一个方式对对对对对对。那基本上可以增加个三百毫升上下吧。对、嗯，就是自己觉得好像是增加了这一些，然后就特别的有信心。那天比赛就临时调了配重。当我达到我自己过去的最大成绩的时候，我们叫做 PB（Personal Best）， 我就一一直在看，哎，自己这个状态怎么样？是不是快晕了？是不是快要就是 BO 了？但是一直没有。出现手麻，然后以及眼睛就是视线变窄的这种状况，所以就一直在有。因为我们比赛的这个泳池是二十五米长的，所以要非常多个转身。然后当我转到呃第一百五十米，快要到一百五十米那个转身，我说哇，已经快要到一百五十米了。这个当时自己都震惊了，怎么会有一百五？对对对，该很已经到该很对的，放松，<笑>对，非常的放松，就快要到一百五十米了。然后我就在想，诶，这不就是国家纪录了吗？那我是不是要出水了呢？<笑>当时因为这个节奏的调整，导致我游进的速度比之前的更慢了。慢了之后，就一直伸着手自由滑行的时候，一直没有到池壁。在这个转身的时候，就力量其实不足，然后导致这个转身特别的慢，而且把自己推出了水面，顺势也就出水了。然后这个时候出水之后，自己还在怀疑说。哎，这个到底是第几个转身？因为已经转了非常多个转身了。然后裁判给我发了白牌，冲白牌就是成绩有效。这个时候我正打算问裁判说：“哦，我这个是游了多少米？”然后旁边的安全员就给我、嗯、给我去推这个水花过来，顿时就理解了这个应该是国家记录了。所以第一个出场，然后直接破了国家记录，给后面的小伙伴也产生了巨大的压力。对对对,对，我相
1: 信是。后<笑>来想
2: 想，哦，白来了、
1: 嗯
0: ，直接崩溃
1: 了。<笑>水下这个过程会想些什么呢？因为我看那个意大利有一个男子破纪录的嘛，他配的那个视频，他同步都会、嗯。告诉他对哦，这一刻我在想什么，我在回忆小的时候的事情，我在怎么样，我在怎么样。内心的旁白，<笑>对对，会有个内心的旁白。当时你的旁白是什么
2: 呢？我整个这个游进的过程，我也写了一篇，就是呃，这个推文啊
0: 。我也拜读了
2: 。<笑>在我下水之后，差不多到游到六七十米的时候，这个时候多少会有一点点想要呼吸的这种欲望。那我告诉自己说，这个只是一个正常的一个反应。Okay. 整个这个游进的过程其实是非常舒服的，没有像之前。想象到的啊，到我快不行了，我要起来了，我要这个赶快加速游，游到我的目标的这一距离，就要出来。呃，完全没有这个状态。然后到后面的话，就是当你游的时间久了之后，你会有一个大腿乳酸堆积的这个感觉。对啊、呃，我就在等，就是我这个乳酸堆积到底是什么时候出来？到差不多游到后面的半程的时候，差不多会有一点点这个感觉。那在这个之前，因为从这个世界纪录。不应该说世界纪录吧，在一个就是姿态非常优美的一个，就是世界名列前茅的一个，呃，这个女的自由潜水员的视频当中，我学到一些就是可以踢几下，然后休息一下这种方式，就踢普踢几下休息一下这样，更放松。对，这样子可以减少乳酸堆积。然后我就尝试用这种方式去调节，在整个过程当中，一方面是感受自己状态的变化，然后基本上就是。把自己当做一个灵魂出窍的一个旁观者吧，然后再去审视看自己，哎，这一整个过程当中都遇到什么样的状况，然后自己是怎么想的，就会有一个上帝视角。哎，我在这里潜水。哎，对，没<笑>错没错，没错
0: <笑>人神分离。
2: <笑>对的对,对的。<笑>创造
0: 好成绩真的是需要这么一个基础，需要人去放松。因为我之前我也看了那个自由前他们一些前辈。怎么样去争取最好成绩？有的是通过冥想，还有的是通过瑜伽，所以就是运用不同的方法去探索人类的极限到底是在哪里
2: 。对，所以我我呃，在我去获得这个记录的时候，之前我基本上没有做太多的练习
0: 。对，<笑><笑>这个对手听到了，<笑>简直要崩溃了。这个对手，<笑>而且
2: <笑>当时的这个出水状态是挺好的。平时去训练主要是怎么样的？嗯，其实自由潜水它只是对我来讲，只是一个休闲运动。呃，一些节假日，春节啊、十一长假，可能去旅游的时候会顺便玩的一个项目。我当时是在这个帕劳，帕劳是号称上帝的水族箱，它非常的漂亮，就是水下资源非常的丰富。然后当时我们是春节的时候去那边去水肺潜水，下面会有一些沉船呐、啊，还有一些断层里面会有些鲨鱼啊之类的。会很很好看，就还会有
1: 鲨鱼吗？会
2: 有鲨鱼，
1: 就不危险
2: 。嗯，对，啊、这个这个也是不潜水的人的一个误解，就是其实大白鲨呃所有的这种大型的动物，它其实不会主动攻击人类。为什么会觉得鲨鱼会咬人这件事儿？其实基本上是被美国的这个电影所误导的，还是还是作品渲染
1: 比较多一点。没错，我昨天晚上看了一个冲浪的一个电影，就是那小女孩。手被鲨鱼给咬了
2: 。对这个电影我也看过，因为一八年我开始玩冲浪的时候，嗯，就找了所有的冲浪电影都、嗯、都去看了。对这个印象非常的深刻、嗯。正好我的那个教练，他也跟这个女孩特别熟。对，那是一个从真实的故事里面就是改编过来的。包括像这个女孩子，她是夏威夷的一个女孩，夏威夷是一个冲浪运动非常。发达的一个地方，同时它的自由潜水非常的知名，嗯、像中国的这个国家记录深度国家记录的保持者、嗯，或者说自由潜水其他几个项目的国家记录保持者，都是同一个女孩子，就是女女子的，呃，陆文杰，她就是长期在这个夏威夷这边在训练,训练，对，嗯，每年也会有一些自由潜水深度的比赛。陆文杰她本身是在美国哈佛大学双博士学位毕业之后了了解到这个自由潜这个运动。然后就在夏威夷是算是他的一个训练的根据地。就是深深度潜的话
1: ，能下到多深呢？一般的话，
2: 深度目前的呃陆文杰现在的记录差不多在八十几米，不到九十米。对、嗯，这个深下去的话，会不会耳压什么受不了？对。
0: 这就需要去做做一个耳压平衡的一个动一个动作，叫法兰佐。所以说多加练习
2: 。法兰佐是一个初级的深度耳压平衡的一个技巧，在深度的话有其他的一些技巧，有高级法兰佐以及像 mosphere 之类的。这个在我们学习自由潜水之后可能会练习得到。有些人是天生法兰佐，就像我是天生法兰佐，也算是天生的 mosphere。所以基本上到目前为止，我不需要花太多的时间就可以去玩这些运动。天赋
0: 异禀，天赋一。<笑>
2: 对
1: ，Lisa， 你怎么会想着去当时去玩这些运动呢
2: ？在水里面会让人会有一种非常放松的状态，因为日常我们是会对抗地心的那种引力，然后你会你做什么事情时间久了之后你会累，但是在海里面它本身的浮力非常大，当你自由潜水的时候，你不需要有任何的束缚，有一双蹼，你会飘在海面上，被海洋环抱的这种感觉，自由潜水就是让你成为海洋的一部分。我第一次自由潜水的体验是在帕劳的水母湖，然后里面是很多水母，对，非常多的水母。那个时候我又不太会游泳，然后穿着一双脚蹼跳下去之后，然后朋友说我问他说什么时候能看到水母，他说你现在就往下看。但我低头一看的时候，哇，那个水母的那个感觉就有点像什么呢
0: ？密密麻麻都是水母，对密
2: 密麻都是水母,水母，就有点像银耳汤的感觉。<笑><笑>银耳汤。所以然后就朋友带着我下去，通过自由潜的方式下去，就你觉得自己就是。嗯当中的一片银耳吧<笑>。那像像翘臀这样，如果有游泳
1: 经历的话，是不是学自由潜参与这种运动来会比一般的人要轻松一些呢
2: ？我觉得
0: 是这样的，就是，嗯，我们可以在踢蹼这个环节，我们可以直接忽略，因为我们的打、哦、打腿效率会非常高。我们着重要去学的就是怎么样去做耳压平衡。最初级的耳压平衡当然很简单，大家都会做，是我们数值。状况下，我们只要按鼻子吸一口气，然后往外鼓就 OK 了。但是你去自由前的话，你是需要头垂直向下的，所以这个时候可能很多时候要去练习一下所法兰佐的这个耳压平衡的这个环节。Lisa 她说她是天生法兰佐，但是有的朋友她们就是天生的耳道狭窄，所以很难去做出这个那个法兰佐。对于其实生理构造本身条件就是有要求的，不是所有的人都能玩这个运动的。大部分的朋友都可以玩
2: 。根据记载的话，基本上百分之九十九的人是可以通过后天的练习把这个能力恢复出来的。这个是人类的一个本能吧，应该说。法兰佐它是一个耳压平衡的技巧，呃，会有这样子一种体验，就当我们坐飞机的时候，啊、对，我们在飞机降落的时候，有一些小朋友他可能会觉得耳朵疼，然后就会叫。对对对这个时候其实有经验的人就会告诉他说啊，你。做一个擤鼻涕的那个动作，这个时候耳咽管它就会被气充满，就会平衡掉那个耳压。这种是我们通常所说的这种法式。比如说横着的时候，也是可以做出法式，但是头朝下的时候，就需要更加高效的这种方式去做这个耳压平衡。二战时候的空军为了，因为他们要做这个类似于、啊、军队的训练对对对，对对对，他们在那个救救生训练，对,对你在水有水压，在
1: 空气当中也有。对那个航空里面它也会有没错没错
2: ，它主要是飞机会做类似于离心运动一样的，它、嗯、就会需要去平衡这个耳压。有一个人就非常聪明发，发发明了这个方法，后来就被法兰佐老爷爷利用到了自由潜水当中。他只是用了就是我们会淹上面的一些肌肉，然后他很轻松的动一动就可以把气提上来，然后来平衡他的这个耳压。嗯、玩这个运动
1: 男女之间有什么差异吗？
2: 呃，其实会有一点差异。首先，呃，女孩子其实会相对来讲会比较保守一点，但是男孩子很多时候会逞能，
0: 会激会激进一点
2: 。对，所以经常比如说在训练过程当中，或者在学习过程当中，当他们下潜的时候有，有有一些比如说什么面镜挤压伤，就是没有及时去平衡的那种面面镜挤压伤或者肺部挤压伤，大多数是发生在男生身上。因为我知道啊，自由潜有非常严格的那
1: 个流程和。整个程序的控制，要我说的话，自由潜就是向死而生，就不断的挑战那个死神，就是你的极限，你个自己的极限
2: 。对对，呃，乐东以前有讲过说，呃，人活得好好的，为什么要假装死人？我本人也是这个阿依达自由潜水教练以及呃国际裁判，这一点上面我多少有一点发言权吧。那刚刚讲到这个受伤，呃，如果说你不遵循这个。呃， 一些原则的 话， 你要强硬的去突破自己的这个极 限， 去挑战极限的 话， 就有可能会受伤。其他的这个受伤伤 病， 其实没有什么特别严重的伤 病， 比如说像面颈挤压伤这 种， 可能你会。眼睛旁边会有被拳打的那种感觉，会像对对对，会像长了很多雀斑一样。对，非致命性的。但是比较致命性的是什么呢？就是呃，肺部挤压伤。当然这个呃，分轻分重、哦。肺它是由非常多个肺泡组成的。就当你在水下的时候，嗯、因为肺泡它当中的这些空气，它会被压力、嗯、就挤压。那么你可以想象，就是当我们吹一个气球，你吹的气过多的时候，气球会爆掉。但是一个已经吹好的气 球， 你用力去挤压 它， 它也会爆掉。对对对。所以肺部挤压伤基本上就是被过度挤压之后的这个受伤的一个情况。它会它的表现是什 么？ 其实肺其实不太会有疼痛的感 觉， 所以很多人受伤了之后其实并不太清楚。但是它的直接的表现 是， 就是出水之后会咳一些粉色的泡 沫， 那这个就有可能是肺部。对的对 的， 这就有可能是肺部挤压伤的这个表现。
1: 那像这样子的话，会在训练当中怎么样控制这些伤
2: ？在训练当中，其实只要你遵循循序渐进的，就是训练的方式，基本上就不太会让自己受伤
1: 。像男孩子嘛，上来就是说挑战自己
0: ，一顿操作猛如虎，所以有时候他们<笑>呃耳压平衡的。环节如果没有做好的话，耳膜确确实实也是会受到影响，也是会受伤的，像耳膜穿孔也有这种可能性
2: 。呃，会有就是耳膜穿孔的这种风险，耳、呃、但是耳膜穿孔它是有就是自己能感知到的，就当你耳朵疼的时候，千万不要再非常,非常疼痛。呃，不要再往下下，但是一旦你耳膜已经穿孔了或裂了，其实就没有那么疼痛。你这个时候你上水之后的感觉是，你觉得你自己不平衡。我之前有耳膜受伤过，啊、当时就一下水的时候，就我没有自由潜
1: ，我就是。下去游泳的时候，就感觉就整个脑子在晃，
2: 对，天昏地暗，没错。
0: 因为你其实这时候你的前庭中枢已经受影响了，所以说就是可能会导致这样的问题
1: 。我听他们说什么自由潜一个时间段，然后进入另外的时间，它会进入一个不需要氧气的一个阶段，那个是什么？感
2: 觉啊，你说的这个有可能是这个 MDR 启动的这个感觉。对对对,、啊、对， MDR 它的中文名叫做哺乳动物反射，就是相传人类是来源于海洋啊，就是来源于海洋的一种哺乳动物。呃，特特定情况之下，它会启动这个 MDR。嗯呃，一般情况是在比如说你脸部遇到冷水的时候，或者说你长期闭气、嗯，或者说受到压力的时候，这个正好是跟我们自由潜水的这个状态有点像。当你就是闭气到一定程度之后，你身体可能觉得你这个时候你不需要那么多的心跳去供养，心率骤降，然后血液会回流到差不多在心脏附近的这种感觉，然后这个时候心率可能会直接从六十几、五十几降到四十几这样。像四十级就
1: 进冬眠了吗
2: ？
0: 对，就是一个休眠、<笑>对对对半休眠的模式类，类似这样的一个感觉。对，可以让机体损耗的氧气会慢慢变少一点
1: 。我经常听他们说，就自由潜蛮上瘾的，就他们应该就是上瘾这种
2: 感觉是吗？呃，自由潜它的核心是放松 ，relax。嗯在一开始的时候，你是刻意让自己放松，我们叫做调息。然后当进入这个状态之后，你的身体会自动进入到那种特别放松的这种状态。然后尤其是在当你静态闭气，可能在你一开始的时候是刻意让自己放松，然后去降低心率。然后当你到一定程度之后，你会觉得特别难受，可能这个时候啊、呃、会有一些，比如说横膈肌抽动的这种感觉。你的身体告诉你说，哎，你该呼吸了。这个时候你要有那种呼吸的反应，但其实你在闭气。啊，你的理论知识告诉你说，这个时候我还不需要呼吸。然后你经过在憋过那段时间之后呢，会进入到一个非常舒适的状态，它有点像你跑步跑到跑爽了之后那、嗯、种感觉、嗯，会进入一种忘我的状态。嗯、对,对忘我对对，就像
0: 跑步过了极点的感觉。这种感觉我是有体会过的，因为我觉得我的二氧化碳耐受可能会会特别好一点。我横膈膜抽动完了之后，我还可以憋之，前，就是横膈膜。呃，抽动之前相同的时间，我可能可以会更久，然后人会更加的放松。所以说，这种的体验是让我们自己去找的，就是要把呃课本上的知识跟实际要给结合起来，这样子的话才能更好的去感受自由前这个运动。那你有 b i 过吗
2: ？啊，我在考教练的时候，嗯、有一项叫做五普动态。嗯，呃，在内向我确实憋 U 了一下，用
0: 力过猛了，所以憋 U 了。
2: <笑><笑>因为呃，五蹼动态就是一个泳池，一口气憋气，然后要游五十米。其实它对于会游泳的人来讲，其实并不是很难的一个项目。但对于我来讲，其实我不是特别会游泳。然后考教练之前的所有的学习当中是没有学过这一项的，但是教练又要求考这一项。当时我是存着一定的这个侥幸心理，我觉得就是。大不了就憋嘛，憋到那个时间就好了。但是没想到，就憋到了那个时间，把自己憋彪了。对，就是呃，当时可能首先是动作不是很优美，嗯，也就是说，它这个效率不是很高。然后当时是没有去穿专门的这个湿衣，就我直接穿着比基尼考试，对，<笑><笑>一大早的，就是先先憋完一个气，然后呃穿着比基尼，然后也没有调什么配重，然后在泳池的两头理论讲可以，应该在水水池下面放一个标志物，告诉你说、嗯、啊这个到头了，因为我们是不看前方的，这个是几米，这个是几米，对。对然后我在游的过程当中被这个池壁撞了一下头，就因为没有在水下放那个标识物，然后直接游撞到头了。因为那个是一个十六米的一个泳池，要转好几次，所以在最后一次转身差不多到四十几米的时候，我觉得自己已经好像要到极限了，赶快出水。但是这个时候那边水深有两米多，直接够不到底，然后就直接就 bo 了。然后正好旁边有另外一位准备考教练的一位一位自由潜水员，就直接把我捞上来。因为我们在学习的这个过程当中，最最重要的就是安全
1: 。当时 BO 是什么样反应？有人来救你之后呢
2: ？BO 它本身是就是一种晕厥的一个状态，叫 blackout， 身体是对叫做黑视症，呃，潜水黑黑视症。那个潜是深潜的潜。BO 本身其实是自己是没有什么知觉的，就像你晕倒了之后，其实是自己是没有什么知觉的、嗯，而且起来之后其实是断片的。就你不知道刚才发生的救援的那一幕啊，就在水下面
1: 就完全就倒掉了。对，那那你怎么自救呢？就
2: 自己没有、呃、BO 是没有办
0: 法自救，的，自己已经没有意识了。而且 BO 之后，各种人有不同的反应，有的人只是睡过去，有的人就是感觉上是还有意识的，然后起来之后你拍他一下，他有反应了。有的人就是反应是很平静的，但是有的人就会在那边张牙舞爪在乱叫，然后。然后表情很夸张，动肢体语言很夸张。B O
1: 就是人类的极限，对吗
2: ？B O 是人类的身体告诉自己。这个状态，我认为你已经到极限了，你可以关机了
0: 。待机模式
2: ，对，就自动关机状态。<笑>呃，为什么会每个人的这个状态不一样？就是他的这个身体给到这个信号可能不太一样。他是会先关闭掉你的一些不重要的器官，比如说你的这个听觉是不重要的，所以你一开始可能就先听不到了。然后嗅觉是很不重要的，然后可能你这个时候会闻到一种叫做铁锈的味道，或者有一些血腥的味道。就是在 BO 之前，然后嗯，你的视觉也没有那么重要，然后他会关闭你的视觉，这个时候会出现那种隧道视觉，就是眼睛的这个视视觉范围会越来越窄，然后最终到黑。所以有些人在这个时候，他的脑子里会出现变黑了之后会出现什么小时候的状态、家里的状态、很舒服的那种状态，那跟催眠一样，呃，有点像，对。但是这个直接再接下来就是整体关机、嗯，就是不呼吸的这种状态，就是呼吸器官会关闭。这个时候只需要在极短的这个时间之内，只要重新你可以呼吸到这个空气，你就可以就恢复过来
1: 。当时如果没有人来救的话，嗯、可能就拜拜了
2: 。对，没错，就如果说没有人来救的话，接下来在水下的话，一般情况会溺水，关机到一定状态会重新去呼吸，那这个时候就很容易在溺水的这个状态。嗯、当时就 B O 之后恢复回来、嗯、那下，
1: 感觉怎么样
2: ？我觉得我呛水了。这个时候我不知道我 B O 了。<笑>发、oh, 发生什么都
0: 不知道，我
2: 完全不知道。<笑>然后我的师傅呢也没有告诉我。然后救我的那个人呢，可能也很内向，不好意思跟我讲。然后我还跟我室友讲说啊，我刚刚呛水了。然后后来啊、呃，再跟他们讲起来才知道，当时我是 B O 了。翘臀有遇到过这种危险吗
0: ？我从来没有遇到过，我还是没有这么拼。可能我单位时间会每次下沉会比一般人长一点。我觉得可能时间已经够，就差不多了。我不会特别激进，说一定要憋到自己已经控制不住的情况
1: 。上次不是比赛的时候，那个叫救护车吗
0: ？哦，这个是这样子的，<笑>这个这个话是我连着单刀了两个球，因为是在水曲比赛的时候嘛。对，可能有三十秒多，你们可能不会觉得三十秒算什么，但是水下三十秒加上你快速的去踢谱。你的耗氧的量就会非常非常大，而且我每次只是仅仅换一口气而已，然后再次下潜，所以我起来就觉得人是稍微有点不舒服，但是那个时候意识还是清醒的，所以我就非常主动的去走到了救护站，我说能不能给我吸个氧气缓一缓？完了之后，组委会就觉得可能还是从安全的角度出发，就不让我继续去参加。雨下的比赛，所以我觉得也也是比较遗憾的。但是所有东西回到最终还是安全最重要的。从程序上来说，我们还是会由前半把你捞上来，这样子的话，就我们就可以安全救援。因为我们潜水，我们在教学的时候传达的理念，首先就是安全第一。你去潜水不可能是一个人去的，首先一定要是两个人结伴去，这样子的话才能把这个安全做好。
2: 自由潜水里面有非常重要也是必须要去遵守的一个原则，叫做 Never d e v e l o p 就是绝不独自潜水，必须有一个潜伴，而且是在你和潜伴的共同能力范围之内去潜水。就比如说今天我有，比如说四十多米的一个能力，然后你可能只有十来米的一个能力，那我们两个人都只会在十来米，而且都是在两个人的状态都还可以的。情况之下才潜水，比如说我说哎我累了，那你也不可以再继续潜了，就完全可以保证在训练时候的这个安全。安
1: 全所以他们那个一般来说遇到危险的他都是一个人去，
2: 有一些他是真的就自己一个人跑去，就比如说像南方有一些三亚或者说呃广东这边有一些人可能就自己深夜里面跑去、嗯、啊去打鱼，可能这种就真的是纯粹的这种赌潜。那还有一些比如说就是。呃，朋友累了上船了，然后我觉得哎、嗯，下面这个大东西我刚刚看的好不容易等到了，我觉得自己体力还可以，但是这个去追鱼吗？就去追鱼有可能
1: 。追鱼的话，嗯、对于自由潜就那么着迷吗？因为很多人就是就花钱要去追大蓝鲸鱼啊，追什么那个鱼的风暴、鱼旋风，
0: 嗯，就风暴就是很多鱼在一块儿，就跟风暴的样子一样，就还是比较震撼的。还有很多就是。嗯， 比较偏商 业， 他们会规划一些路线去追金鱼。对， 斯里兰卡很多很多地方都会邀请各个国家人去他们那边。
1: 说斯里兰卡本来那个金鱼是有全世界回游的路线的 嘛， 他就在那喂 食， 就那个把那个金鱼留在那儿 了， 是 吗？ 嗯，
2: 其实追金只是一种说 法， 就是你去欣赏这种大动 物， 就像你想要去非洲去看狮 子， 你以前可能只是在电视里面或者明信片上面看到的东 西， 把它变成你真正经历过的。所以对于我来讲，我特别喜欢的一个海洋动物叫抹香鲸。对、啊，在我的这个人生类似里面，我就希望说哪一天我可以去做这样子一个计划，去看一看抹香鲸他们睡觉的地方
0: 。有这么大的啊哺乳动物在我们面前，也显得我们自己多么的渺小
2: 。没错，自由潜
1: 这个运动现在在城市里面还是蛮蛮蛮流行的。对的 ，Lisa 是什么时候开始的玩的呢
2: ？玩潜水的话，是一三年就开始玩潜水了。
1: 自由潜跟潜水有什么不一样吗
2: ？呃，一三年开始玩的叫做水肺潜水，就是那种带空气瓶下去的。然后自由潜呢？自由潜的话就是不用带气瓶，基本上呃浮潜三宝：面镜、脚蹼和呼吸管就可以玩了。那
1: 像 Lisa， 你平时工作其实下完班之后还有这个精力去运动吗？
2: 嗯，自由潜水它和其他运动不太一样，其他运动它可能会让你心率非常的高，会消耗比较大。但是自由潜水它本身是一个极其放松的一个运动，所以它跟这个比较紧张的这个工作是一种平衡。啊、嗯，对，其实日常工作虽然安排比较满，但因为我自己创业，所以其实做的很多事情基本上都是按照自己的这个。意愿来去安排和计划的，嗯、所以呃，很多人都说呃，叫做什么工作为了赚钱，然后运动为了快乐。呃，我我可能是相反的，就是工作为了快乐，然后运动为了这个生活。平时
1: 在上海，或者说在我们城市里面。怎么去训练这个自由潜能
2: ？在上海，其实我们日常组织了很多的这种啊、呃、泳池的训练嗯。嗯，他没有办法去训练你的耳压，但是他可以训练一些踢谱的技巧，比如说你闭气的这个时长、嗯，包括你踢谱的时候的这种我们叫做二氧化碳耐受的这个能力。嗯，这都是可以通过泳池训练去获得的。日常在上海的很少有人是全职去做这个事儿的，所以基本上都是在周一到周五的晚上下班之后，然后在不同区域的这个小伙伴会有组织。是这样子的，这个泳池的训练，像在静安体育中心，我们有包一根泳道，然后像在静安的可奈博，呃，健身房结束营业之后，然后去包场进行训练，就十点钟之后。对对，呃，包括我自己比赛的那一次也是，呃，应该是全球最晚的这个泳池比赛吧，是<笑>十点到晚上十点到呃十二点钟的一个比赛。<笑>第二天影响上班吗？嗯，第二天是礼拜天呀，<笑><笑><笑>对，其实呃多少会有一点影响。嗯、对，因为毕竟我们就是训练完了之后，大家还会一起去吃夜宵嘛，基本上就会三四点，对对对。但是其实是很开心的一件事儿。其实本身都是各行各业的一些人，而且基本上能有这个闲情逸致去玩这个自由潜的，基本上都是有一些思想的人，应该说，对，都有一些相似。其实，对对，有一些共同语言。然后一起训练，它本身是一个运动嘛。训练完之后，多巴胺一分泌，然后大家都很开心，然后一起去撸个串之类的，就就是一个很好的业余生活
1: 。我了解你，你还是花蛮多时间，就是日常有很多时间是在游泳馆的。
2: 嗯、呃，没错，因为我其实呃会热爱非常多的运动、嗯，呃，以前是基本上把所有的这个工作先安排好。然后在剩下的时间再去做自己可能啊、呃、其他一些事情，但是我们我把那些事情全都归为业余爱好，像比如水下曲棍球啊，或者说是一些冲浪啊，或者说是自由潜水这种类型的。那么年龄慢慢大了之后，会觉得就是你必须要通过一些运动的方式，每周会固定的一两次的水下曲棍球，嗯，以及如果有长假的话，可能会去自驾或者。去玩很多其他的一些爬山呐、啊啊，对，还有冲浪啊这些运动，对，当然人生 list 里面还有很多，像跳伞啊、滑翔伞这些也是认为自己在最近几年一定要去玩的东西。对、呃，运动达人参加不
1: 止一项运动、嗯，好像也是满在这个圈子里面是很普遍的，是吗？对对对，是
0: 的，是、嗯、的，运动的斜杠青年，我的愿望也是这样。我觉得我要掌握很多技能。自己要上天入地无所不能，<笑>要学很多。行道者对，你要你要去很高的地方，也要去很深的地方，这样子才觉得不枉你来人间走一趟。你你可以多维度的去了解你生存的这个星球
2: 。呃，活着就是折腾，活着就是折腾，<笑>没错。就就
1: 是自由潜是一个很好的一个带你看世界的一个很好的方式。
2: 呃、嗯，没错，自由潜水其实，在我们没有玩潜水之前，可能你出去旅行的话，都是听说某知名景点会去，比如说我想去希腊，想去什么北极呀、啊、南极呀、啊，或者说我想去巴厘岛、马尔代夫，只是说，哎，这是非常知名的景点。但是当你潜水了之后，你会发现，所有的这些知名的景点，它都是潜水圣地。当然，有一些潜水圣地，啊、呃，可能深度只有二三十米，所以那些地方你可以去做一些浮潜或者 free diving， 里面就是不挑战深度的项目。基本上比较好看的这种自然风光的话，也基本上在十来米的地方，有阳光进照射。当然，像自由潜水还经常会去潜到一些比较深的地方，像巴厘岛也有，巴厘岛像图兰本这个地方，它就有全球最大的一个啊、呃、沉船。它这个沉船是搁浅的一个沉 船， 所以它离这个水面只有十来米深。啊， 它总共的长度有一百三十七 米， 普通的那种船其实没有那么大。对，它是一只搁浅的船，所以它整个船的呃，而且旁边是火山阿贡火山，然后火山泥呃，火山灰堆积之后，整个这个海边它本身是黑色的海边，整个这个沉船它是被这些火山泥啊之类覆盖的，所以上面有非常多的这种各种各样的生物，大大小小的。然后如果是啊、呃，你是自由潜的话，你就啊、呃、可以非常自由的，就是从水面往返于就是啊、呃、这个沉船的地方，对。有哪些
1: 画面是让你感觉特别震惊的吗？嗯、我之前有浮浮潜过， oh. 我感觉看到水下那个珊瑚，<笑>感那个感觉还是不太一样的。
2: 震惊的话，有大大小小的震惊的画面吧。举一个我比较熟悉的，就我俗称为我老家的一个地方，叫做菲律宾的薄荷。从我第一次学习自由潜水，就是在菲律宾薄荷。那个时候是有德国的国家纪录、韩国的国家纪录，以及现在也有就是中国的男子国家纪录，都在那边开了潜店。那潜店的门口就是一个断崖，就是一般。啊、呃，像自由潜水要做深度训练的时候，它必须是怎么说呢？呃，基本上要超过三四十米的深度，再往远一点，可能到八九十米，它旁边都会有一个断层。一般在断层的附近就会有非常多的生物，珊瑚也非常的好看，然后有时候会有一些小的有沙丁鱼群。大的有时候会有一些这种杰克风暴也会过来，据说会有金沙过来，我没有看到过。但是我有一次在天气特别好的时候，有看到鲨鱼，就没想到在这样的地方唾手可得一条鲨鱼哦，那个那个感觉真的是太开心了，与鲨共舞。对对对，当然还有一些地方可以看曼塔，就是魔鬼鱼，特别大的那种，而且呃非常的优雅。我记得还有一次就是包船出去潜水的过程当中，呃中午休息的时候。嗯大家听着音乐，突然间，呃，那天是春节，突然间有大概有几百只的海豚，突然间游到我们这个区域来。它呃，但是那是野海豚，我们没有办法去下水跟他们一起去游。这个时候，船长也特别识相，就带着我们，带着整条船，然后跟那些野海豚一起游。然后那些野海豚，它也特别喜欢跟人去互动，然后就跟我们一起去，呃，飞快的、疯狂的一起游，特别开心
1: 。哎，对，现在就是自由潜，不是发展出那个就是旅游吗？
2: 呃，现在很流行跟自由潜结合的旅拍，我们叫对,对。其实我认识的人当中有那么一部分是女生先去学自由潜，就是先看一些什么网络的这种呃短片，看人家的照片特别好看，然后自己就可能就去学了自由潜，然后就发现哎，自己学了自由潜之后，那我我也叫男朋友跟我跟我一起去学，学了之后两个人可以可以这个。一起出去玩，或者说你去学了之后，你去学会水摄，这样子就可以给我拍美美的照片。所以就很多这个自由潜水员，他慢慢的会往这个水摄的这个方向发展。嗯、水下摄影，对，水下摄影，水下摄影就是自由潜水的水摄，它可以跟着这个，跟着呃，你可以任意次数的下潜，而就是如果说你是水费一直待在水下的那种，你没有办法任意次数的上上下下这样子。对,对水
1: 费受制于氧氧气罐吗？
2: 对氧气瓶啊，当然还有一个叫做排氮，就是当你下潜你没有关系，你可以直接下潜，但是当你升水的时候，因为你是在水下呼吸了空气，然后体内的这个氮气你必须要上
1: 升，对，要排出去，
2: 氮气必须要在水里面做停留，然后才可以升水，对
0: ，否则的话就会呃有减压病。
2: 对减压病，减压病就是氮气融入到你的这些血管壁啊之类，对，会有这个减压病的问题。但是自由潜水，你一般深度的自由潜水不会有这个问题。对，一般深度的，像我们这种，啊、呃，二三十米、三四十米不会有这种问题。
1: 拍照的话，也就潜到个二三十米就可以了、啊
2: 。拍照不需要潜到二三十米<笑>，拍照需要，被拍不需要。被拍的话、嗯，一般在十来米，光线又好，然后旁边有好看的地方就可以了。对，然后旅拍的话，通常一个旅拍的这个团队，他会有摄影师，会有一些所谓的服装师，或者你自己带很多很漂亮的对衣服，对，很漂亮的衣服，甚至有些人可能会定制一些美人鱼谱啊之类的
1: 。我听他们说什么那个拍照的妹子。就是美美的，然后那个摄像师鼻游了
2: ，<笑><笑>呃，所以需要给摄像师配个安全员。<笑>需
0: 要，需要，需要，需、嗯、要
2: 。对，保护这个潜水员安全的这个职位，我们叫做安全员 （safety）。对，嗯
1: 、呃，我我自己没玩过，我听说就是自由潜衍生下来的就是鱼猎<笑>对
2: 。对，鱼猎是自由潜水一个分支。对，翘臀，你有玩过鱼猎吗？
0: 我没有玩过渔猎，但是我非常我非常,我非常想去尝试，因为我身边也有比较多的朋友去<笑>去玩渔猎，但是我觉得渔猎可能适合更加勇敢的人，因为你是拿着枪在水下面啊，你可能会遇到各种各样的问题，这些问题可大可小，大的可能会导致你整个人失踪。小的只是说，可能让海狼或什么咬一下你的人
2: 。那我要纠一个错，首先那个海狼理论讲是不咬人的，海里经常咬人的像斑鳍鱼，它是指硬的东西都会咬，咬你的脚蹼啊，咬一些硬的东西。那鱼猎是这个自由潜分支当中，我我觉得是对我来讲非常好玩的一件事儿，而且是未来一定要去实现的。鱼猎它是徒手，然后带着这个鱼枪，就是它是鱼枪上面有一根线。带着前面的这个这个，我们要叫什么，对，跟箭头连接起来，对。然后你需要就是潜到水下的某一些地方，可能假设说你要潜到三十米，然后前面你看到有大东西，然后你要在那里等，等到这个大东西出来之后。然后给他一枪，然后马上就上升水。射中了之后你，你你可能没有办法直接把他拉上来，因为他可能还会在动。你有点像斗牛一样，你要把他遛到他没力气或失血过多之后，然后再把他拉。对，<笑>对，就是这个感觉。我这这几天正在看《老人与海》，呃，可以把这个。拉上来，对，这是一种；还有一种是徒手去抓一些东西，比如说在加州的海边，它有很多这种龙虾，龙虾就是对特别大的龙虾，龙虾会躲在这个就是岩石,岩石，对对对。然后，但是通常那些地方岩石旁边其实海浪会非常大，然后你这个时候你必须要有非常强的这个自由潜水的能力。你要去找到一些窝，可以躲过那个海浪，然后同时你又能把这个龙虾抓上来，这个听起来都是非常有意思的事情。尤其是渔猎，你可以拿着枪，但是据说这个枪它的这个后坐力是非常大的，一般的女生是、就是，就是就是掌控不了的。但是我觉得像我这么大只的，应该是可以的。这这跟什
1: 么偷鸟蛋完全就不一样啊<笑>！<笑>这个偷
2: 偷鸟蛋在山间溪流里
1: 面，<笑>那都是在陆地上。嗯、你讲的这些东西全都是在海洋的环境下、嗯、自由潜下去
2: 。对，没错没错。作为自由潜水员，我知道像马尔代夫，它是非常好的这个自由潜水的地方，也是潜水的地方。它其实是。非常好的渔猎的一个地方，基本上是渔猎的天堂。中国的话，嗯，呃，厦门，呃，深圳，深圳惠州那一带，他就是很多人会去玩渔猎。对，嗯、但渔猎很多人其实因为会游泳，然后也会潜水，但是没有学过自由潜水，也没有就是前半的这个想法，就没有这个理论的支持，所以。呃，偶尔会听到说啊，那边有一些人渔猎可能就就挂掉了
0: ，就会比较激进，比较
2: 危险。对我
0: 们去年还是前年的时候，我们国内也是有<笑>有有,有对
2: ，就是通常呃，如果你遵守了这个前半原则的话，基本上不要超过自己的极限，基本上。呃，不会有什么安全的问题。呃，如果想要玩这个运动，最好还是要学习一下基础的这些知识，然后遵循这个原则，能够更加更加安全的去玩
1: 。安全的自由潜需要哪些装备呢？啊
2: 、嗯呃，安全的自由潜水，首先就是像我刚刚讲到的，就是有 b O 的那一次是就没有穿湿衣。嗯,嗯。对，没有穿湿衣。呃，湿衣首先它是一个很好的一个保温的一个一个东西。你在水里面，你可能不会觉得冷，但是你长时间待在水里，你会失温。而湿衣它是用一种发泡橡胶的这种材料做的，它跟皮肤会非常贴紧，尤其是当你下潜的时候，它是有松紧的，所以它可以很好的去保温，然后在不一样温度的这个。海域的话，你可以选择不一样的这个厚度的交易，厚度的，对我们叫做湿衣、嗯。你可能，可能你玩这个铁三都叫交易。<笑><笑>对，虽然它也是橡胶，但是我们都叫湿衣、嗯呃。对。当然，跟湿衣相对的也有干衣，但是那个是属于机潜和这个水肺潜水的一个项目的。
0: 技术潜水对，就它会比较厚重、哦，你里面穿的是自己平时可以穿自己平时的衣服，毛衣、毛衣什么都可以穿，<笑>然后再再穿那个外面的干衣，它是保证你身体是。在干燥的情况下去潜水，技术潜水比休闲潜水要更加规范、更加严谨，因为他们可能会去一些地方去做一些科考，对，呃，会呃做一些穿越，比如说洞潜，还有穿越船，
2: 对，他们绘制一些水下地图有，有有更多的科考的这个意义存在，对。对
1: ，其实就环境越复杂，嗯、对于装备要求越越高，然后都装备越多。对,对
2: ，就像可能最近两年特别流行的旅拍的一个项目啊，叫做冰潜，然后就有人就专门定制了九毫米的湿衣，就像我们穿了羽绒服一样，在海里面，就是整个画面相对来讲还是比较震惊的。就在在冰下凿一个洞，然后潜水，对，上不来怎么办？还真有上不来的意思。上不来，对于我来讲，我觉得如果我能够与大海共生死，其实也是一个很好的一个归宿。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，哦，讲到这个，<笑><笑><笑>我想起来，就是一个自由潜水女神，叫做娜塔莉亚，她是一个。呃，五十多岁的一个老太太，就是她在她的一生当中，她有多次打破就是自己创造的世界纪录，然后直到她一五年在西班牙一次，就是给一个土豪教学的过程当中间隙，然后她自己在放大呃所谓的放大，就是呃就是休闲潜水，然后她自己可能我没有穿脚蹼，然后自己可能下潜到一一个深度，呃，但是可能她自己 B O 了之后，没有人发现，以为她大家都以为她只是在玩然后就这个时候她就。又又回到了水里，然后就再也没有找到了。所以，但是因为他五十多岁，他儿子也是，啊、呃，就是世界冠军。新
0: 新科的世界冠军，<笑>对,对，很
2: 厉害。对，呃，叫 a l e x 对，但是啊、呃，当他消在水里消失之后，其实大家怎么说呢？悲痛是很短暂的，大家会觉得说，哦，这是一个非常好的归宿，对于他来讲。<笑>对
0: ，<笑>因为水底下的情况可能会很复杂，可能有一些洋流
2: 。对，流啊
0: 、呃，会会很快。然后会把你吹到很远的地方，然后只是你找不到，或者说有漩涡可以把你困在里面，也找不到。所以这个时候安全问题还是要引起足够重视的。
1: 对，我经常听到就新闻啊、嗯，或者朋友讲起来也好，玩这个运动的人玩着玩着就不见
2: 了，呃，确实
1: 就是都找不到了。<笑>对
2: ，但当然因为呃，为什么经常会听到，是因为每一次这种事故发生之后，都会传到我们耳边。但其实更多的还是比较安全的这种，就像国内现在自由潜水员，少说也有几千，将近一万个吧。但是其实呃，因为玩这个去世的人还是呃非常少数,少数的，玩
1: 这个大的或者说去挑战去冒险的人还是少数的
2: 。的、嗯。怎么说呢？就是每一例这种安全事故，它都是有原因的，就是都是能够找到那些不遵循安全原则的这个原因的。对
1: ，好，今天听 Lisa 分享了这么多，信息量真的特别的大。呃，感谢翘臀精彩的点评。呃，我是乐东，我们下回再见
2: 。谢谢大家，拜拜
0: 。大家再见，拜拜。